0: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor. Heute wieder mit Stefan und wir setzen direkt bei Episode, ich glaube, das war 53 wieder an, wo wir beide erzählt haben, dass wir mit Fortbildungen angefangen haben. Bei mir war es ARVR Marketing Manager und bei Stefan war es bei Serial Eyes. Und darüber sprechen wir heute und es geht sofort los. Ja, willkommen bei der aktuellen Episode und heute zusammen mit Stefan. Hey, Hallo, ich bin Konstantin.
1: No. Wie ist es, bei dir auch so dunkel wie hier in Bremen? Äh, ja, ist es. Es kann daran liegen, dass gerade die äh, ganzen Gardinen zugezogen sind, aber als ich gestern das letzte Mal draußen war, war es auf jeden Fall auch sehr düster, stürmisch <lacht> immer noch, obwohl der Orkan eigentlich vorbeigezogen ist und super herbstlich. Aber mir gefällt's. Achso, der Orkan sollte bis Berlin kommen? Wir haben so Ausläufer davon bekommen. Deswegen gab es auch Warnungen, dass man nicht in die öffentlichen Parks gehen darf, bis die oh. tapferen Forstmänner und Frauen da die überstehenden Äste abgesägt haben.
0: Okay. Ja, hier ist äh, gestern war still und heute ist wieder laut, komischerweise. Der Wind? <lacht> in die Dachbahn. Ja, der <lacht> Wind, der
1: Wind. <lacht> ja, Bremen ist gefährliches Pflaster, das kann, kann man ja, nie wissen, ja, ja. wer da steigt. da Fliegen
0: Gangster <lacht> durch die Gegend. <lacht> 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 ähm, <Tuck-Nado. lacht> äh, genau. Ähm, wir waren ja, was heißt wir waren, du bist ja noch, ähm, wir haben ja beide im Spätsommer, nee, im Sommer eigentlich, ne? mit unseren Fortbildungen angefangen. Ja, bei mir ging es äh, aus am 1. September. Ah genau, genau, Und bei mir war es glaube ich Ende August, deswegen mm. äh, schwappte das ganz rüber in der Episode, wo wir über mein ARVR-Marketing-Manager-Kurs und deinen, wie nennt sich das genau? Serial-Eyes-Kurs. Äh, Ach so, kein, kein Untertitel? Nein, keine. zwei Nonnen hauen drauf, oder? Nein, leider nicht. Diese deutschen Untertitel. Ich,
1: ich bekomme, glaube ich, auch kein Zertifikat am Schluss ausgehändigt oder so etwas. Oh. Äh, ja. Das ist tatsächlich ein, ein, äh, ein, 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 ein Fortbildungskurs. Ich, wahrscheinlich bekommt man irgendetwas, dass man das äh, abge, äh, absolviert hat. Aber eigentlich ist es eben keine... Es ist keine keine reguläre Ausbildung, auf jeden Fall.
0: Genau, und du bist bei der Halbzeit. Ich habe wahrscheinlich in der damaligen Episode gesagt, dass wir beide so Ende Januar, Mitte Februar durch sind. Aber deins geht ja weiter.
1: Ja, genau. Meins geht insgesamt neun Monate lang. Neun Monate, wow. Okay. Mhm. Ja, also Gut. Ende Ende Mai werden wir fertig sein und dann unsere fertigen. Es geht ja eigentlich um, geht's um die Entwicklung einer kompletten äh, Fernsehserie inklusive Bibel und äh, Pilotfolge. Und genau da sind wir gerade da, dabei. Wir sind alle in großer Panik, weil wir haben jetzt <lacht> noch bis Ende nächster Woche Zeit, um unsere Pilotfolgen zu schreiben.
0: Und dann sitzt du jetzt hier... Im Studio.
1: <lacht> ja, siehst du, so wichtig bist du mir, dass ich mir diese genau. Zeit nehme, trotz wütenden Windes draußen und äh, 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 Angst äh, um, um und 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 Panik.
0: <lacht> genau. Aber Zeit bist du so so weit, dass es äh, entspannt ist,
1: Nein, 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 bin ich nicht. Darüber kann ich auch gleich noch mal so ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, Aber vielleicht fangen wir mal mit mit, mit deinem Ding an, weil das ja schon vorbei ist. Das heißt, du kannst jetzt tatsächlich ein gewisses Resümee ziehen. Ist übrigens eine eine schöne Sache. Auch beide sind ja Beispiele für lebenslanges Lernen. Man weiß nie, was was man nicht alles weiß. Und du hast ja da einen Kurs gemacht, der dich ausgebildet hat, zum äh, für, für, für ähm, äh, Augmented Reality und Virtual Reality Marketing, nicht wahr?
0: Genau. Ich, mich wundert dass es nicht einfach XR heißt, also für Extended Reality, damit man beides drin hat, aber mhm. klingt ja umso spannender, wenn man mehr Buchstaben im Titel hat. Also ja. Außer, <lacht> außer dem <lacht> Titel selber, aber egal. Ähm, ja, um, sowas wie ich könnte jetzt Firmen beraten, Inwiefern Sie in einer der beiden Welten eintauchen sollten, Ah, also ja. die, die ähm, das Nutzen von, von entweder äh, Storytelling im virtuellen Raum oder im, im ähm, na, augmented ist ja, na äh, angereicherter Raum. Genau. Der angereicherte Raum, genau.
1: Ja. Und das ja. hast du gemacht an an welcher an einer Hochschule oder, oder wo war das? Das
0: ist die HSB-Akademie. Das war eine Mischung aus Online-Kurs und Workshops in Leipzig selber. Die sind, glaube ich, in Berlin, Leipzig und demnächst auch in München.
1: Genau. Mhm.
0: Und die machen auch alles mögliche, Social Media, Online-Marketing und eben jetzt ARVR-Marketing mit drin.
1: Wie lange ging der Kurs?
0: Ein halbes Jahr, genau.
1: Halbes Ein halbes Jahr.
0: Wir und einer äh, großen Abschlussprüfung äh, jetzt im Januar.
1: Ah, ja. Und ich finde es spannend, auch unter anderem deswegen, weil der, der das Gro war online. Ja. Wie hat das für dich funktioniert? Also ohne den, musste man dann zu bestimmten Zeiten vor dem Computer sein? War das mit, Ist das mit Skype gelaufen oder mit irgendeiner Art von visuellem Kontakt zum Dozenten?
0: Mhm, also ähm, täglich war das sozusagen Lernen am, am, am Rechner, obwohl mhm. ich das gleiche auch ausgedruckt als fetten Ordner hatte, die gleichen Daten. Mhm. Das heißt, ich sag mal so, im August, September konnte man noch mit dem Ordner auf dem Balkon. Ja. ja. Man konnte ja auch mit dem Tablet auf dem Balkon, egal. Ja. Und einmal die Woche gab es eben eine Online-Vorlesung. Mhm. Genau. Wo man eben auch aktiv eben Fragen konnte, aber nicht per Kamera oder Mikro, sondern... In, in so einer kleinen Chatbox konnte man Fragen
1: stellen. Oh, okay, also wie, wie bei, bei Streamern, dass dann äh, das auftaucht und die können dann darauf
0: reagieren. Ja, genau so, genau so. Ah. Also, wenn ich immer eingetippt habe, aha, wusste ich schon. So, so. Aber, <lacht> nein, nein. nein. Und am Schluss gab es immer eine Hausaufgabe, die ja. dann eben für die nächste Woche vorbereitet werden sollte mit dem Thema, was gerade das Wochenthema war. Mhm. Ähm, ja, wie, wie, wie würde man die äh, Experience bauen? Was würde man der Firma äh, raten? Mhm. Äh, sollte man lieber die Hardware nutzen? Da ging es eben um Software, Hardware. Äh, ich meine, sowas endet ja nie, weil äh, jetzt, wo wir gerade sprechen, kommt bestimmt was, was ganz Neues wieder auf den Markt, das man morgen wieder erlernen müsste, um jemanden damit zu beraten.
1: Ja, natürlich. nee Es ist es, es, äh da muss man immer dabei sein. Auch VR und AR ist ja noch eine von, von den neuesten Medien oder oder ja im Grunde ist es eine, auch eine neue Form von Medium. Deswegen äh, machen solche, solche, solche Kurse auf jeden Fall auch Sinn. Und was äh, habt ihr was war was war die Zielrichtung? Es war schon sehr am Markt orientiert, nicht wahr? Also sehr pragmatisch.
0: Es ist von beiden Seiten aus. Theoretisch könnte jemand die Ausbildung machen, der schon bei einer Firma arbeitet. Mhm. Sagen wir mal, jemand, der in, bei einem großen Möbelladen arbeitet und dann der interne Marketingmanager für ARVR-Themen ist. Und mhm. andersrum kannst du das auch nutzen, indem du vielleicht freiberuflich unterwegs bist und dann bei, weiß ich nicht, Porsche, wo die haben wahrscheinlich schon, jemanden anklopft und sagt, ich habe eine tolle Idee, wo man eure Vehikel, in welche Welt man die verschieben könnte, damit der User was Tolles damit erlebt. Ja. Äh, hattest du dann viel Kontakt zu, zu Klassenkameraden auch? Äh, weniger. Nur eben bei den ähm, In-Real-Life-Workshops, äh, die dann in Leipzig stattgefunden haben.
1: Von deinem Eindruck her, aus welchem Bereich kamen die meisten Leute? Waren das schon Leute, Menschen, die fest angestellt waren, in äh, äh, Marketing-Bereich äh, äh,
0: eher im Stil wie ich, dass sie auf Firmen zugehen wollen. Ein Kollege von mir hat in der Immobilienbranche gearbeitet und wollte da eben eine Mischung aus 360 Grad und VR anbieten. Mhm. Und war
1: jetzt die, wart ihr so, insgesamt, warst du zufrieden mit dem, was
0: der Kurs dir beigebracht hat? Ja, ja. Vieles kannte ich, weil wir uns ja mit unserem Podcast hier, mit der Welt ja beschäftigen. Ja. Aber vieles braucht ja auch eine Struktur. Ich mag es ja, wenn jeder von uns reichert sich selber an mit neuem Wissen. Und dann mhm. ist es, kennst du dieses Gefühl von, ich brauche einfach nur so eine Art Inhaltsverzeichnis? Ja. So ein Gefühl von, wo gehört was hin? Das war ja das Gleiche, wenn man klein ist und denkt, ich baue jetzt eine Geschichte. Und mhm. dann später erst diese ganzen Strukturmechaniken kennenlernt und dann weiß, ah, da fällt das Ganze zusammen. Man ja. hat ein Gefühl für diese Sachen, aber braucht so eine Art Leitung. Ja, das beste Beispiel ist ja wirklich ein, ein Kapitelverzeichnis, wo man weiß, da... Das ist der Anfang, das brauchst du in der Mitte, da geht's hin und dann hm. kannst du damit das machen. Genau, so fühlte ja. sich für mich der Kurs dann auch an.
1: Das ist gut und du konntest den noch auch gut neben den, neben den vielen anderen Dingen äh, tun, die, die du ja, ja. immer so hast. Genau. Vor allem auf Facebook sehe ich ja immer, du, 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 du schreibst ja immer rein, was, was du gerade angeguckt hast. Und das, das ist nachts,
0: das ist ja. spät. Ich habe eine 23-Uhr-Vorstellung nachts und eine 1.30 Uhr oder sowas. Das siehst du dann am nächsten Tag. <lacht> Aber das
1: ist gut. Also ist ein Fernstudium und viel Fernsehen und viel ins Kino gehen das beißt sich auf jeden Fall
0: dann nicht. Nee, nee, in dem Fall nicht.
1: Das ist gut. Also du, 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 ähm, man kann das auch gut, so eine Art von Studium neben beruflichen Tätigkeiten oder anderen Jobs machen.
0: Ja, außer man fängt bei Null an. Dann glaube ich ehrlich, ja. Weil es okay. ist schon eine Menge Stoff, äh, eine Menge Material. Mm. Was ich super finde, jetzt habe ich es gebündelt, was ich mir eben die letzten Jahre einfach so zusammengesammelt hatte mit Links und irgendwelchen Artikeln. Ja. Aber ja, es ist eine für jemanden, der wirklich bei Null anfängt. Und ich habe auch in vielen ähm, von den Online-Vorlesungen, in den Chatboxes immer Fragen von Leuten gehört, wo ich wusste, die haben wirklich jetzt mit diesem Thema angefangen. Mm. Die lernen das wirklich von Anfang an. Und das war interessant, weil... In den Frageformulierungen waren Sachen drin, wo ich dachte, ach, darüber denkt jemand nach, was ja Ja, positiv ist, weil es war ja was Ausformuliertes, was bei mir so zur Normalität gehört. ist wahrscheinlich wie, wenn man jemandem zuguckt, der gerade mit einem Drehbuchkurs anfängt. Wahrscheinlich das Gleiche.
1: Genau, wenn man nicht von Serien und Ernten spricht oder einem einem, einem Arc, äh, absolut, das ist, das ist eine spezielle, genau, genau. immer eine spezielle Sprache. Und deswegen ist es auch ganz spannend, wenn man da nochmal diese, diese grundlegenden Fragen überhaupt sich selbst auch stellt oder sie hört oder sie beantworten muss. Weil genau darauf wird man ja auch, das wird einem passieren, wenn man dann versucht, einer Firma, die noch bis jetzt keine VR- oder AR-Abteilung hat, mhm. denen genau diese Art von Marketing nahezubringen.
0: Und vor allem klickst du ja erstmal wie, ich sag mal, Scharlatane aus dem Mittelalter. Du kommst an und sagst so... Hier, da gibt es noch eine andere Welt. Wollte ich denn da hinreisen? Ich habe schon den Schrank dabei, wo wir gleich einsteigen. So ungefähr. Was aber ich spannend fand, war die ganzen ähm, Dozenten da. Fand mhm. spannend, dass ich wohl der einzige jemals bis jetzt war, der irgendwas mit Storytelling zu tun hat.
1: Der ah, hat. Das okay. Fanden ja.
0: die, da, da war ich plötzlich der bunte Vogel. So was wie, weißt du, wenn du irgendwo sitzt in einer Vorlesung und du wirst immer so angeguckt mit, haha, du weißt Bescheid. Mhm. ne? So yeah, okay, okay. Und ein großer Kurs war auch eben so eine Dreierkstunde. Struktur, uh, Heroes Journey und sowas. Und dann wurde ich meistens gefragt oder ähm, abgenommen, ob ich jetzt nicke und denke, ja, ja, so ist es. <lacht> Zum Beispiel habe ich irgendwann in so eine Chatbox reingeschrieben, da ging es um Dreistruktur, wie, wie erklärt man das am besten? Und ich habe reingeschrieben, Anfang, Mitte, Ende. Und dann ja. so, ah. Aber <lacht> <lacht> <So. lacht> also das ist gut. Das heißt, du konntest dann auch den Kurs und deine Mitstudenten bereichern. Genau, weil es, ich versuche es ja immer so zu erklären, dass es auch jeder versteht. Wahrscheinlich liegt ja. daran, dass ich eben mit Kindern und Teenies viele Filmworkshops mache, dass man wirklich ja. versucht zu erklären, mit den Wörtern aus ihrer Welt etwas zu erklären. Wenn ich mm. versuche zu erklären, wie eine Figur sich verändert, dann sage ich so, wie war Jack Sparrow am Anfang der Geschichte, was hat er dann erlebt und wie ist er jetzt am Schluss? Hat mm. er gelernt, dass er mit Leuten zusammenarbeiten muss, damit er ein besserer Mensch wird? Oder mm. ist er immer noch der, 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 der egozentrische, arrogante Pirat wie am Anfang? Und, und so, so in der Richtung.
1: Ja, ja, und das ist ja eigentlich auch eine, eine Sache, die bei, gerade im Marketingbereich schon seit einer Weile bekannt ist, dass das Storytelling tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Dort, weil Geschichten, na, wir, wir, wir leben tatsächlich äh, Geschichten. Jede, fast jede Interaktion oder jedes Lebensereignis ist eine Form von Geschichte und hat immer Anfang, Mitte, Ende. Das ist eine der, der Basisstrukturen des,
0: des Universums. Des Lebens. Ja, ja, ja. Es beginnt, weil, es ist, es endet. Also genau, der zweite Akt fühlt sich auch am längsten an, wenn man so <lacht> wahrnimmt, was passiert. Weil der erste Akt ist ja die Exposition, das heißt, andere Leute erklären dir, wie man auf Klo geht. Ja. Exposition. Ja. Andere Leute erklären dir, die Gabel wieder rausnehmen, nachdem das Essen im Mund gelandet ist. Nicht alles komplett runter. Das ist der erste Akt. Und dann der lange zweite Akt. Und am Schluss ist der dritte Akt von jemand erklärt dir, was alles so passiert ist in den letzten Szenen.
1: Okay. Ich würde hier die Szene ein bisschen umdrehen. Ich würde zuerst das Essen dann das Klo gehen machen. Aber okay. Das also ein bisschen mit etwas Positivem anzufangen, aber mach ich. Ja, das, das war ja so, so, so eine Montage,
0: das waren verschiedene Sequenzen. <lacht> Oder ein Trailer, wo man nicht weiß, welche Sequenz wann kommt.
1: So ein Teaser, dass du eigentlich mit dem, mit dem ja. Ende des, des zweiten Aktes anfängst und dann aber wieder zurückspringst und die ganze Geschichte bis zu diesem zentralen Moment erzählst. Richtig. <lacht> äh, ja, das ist spannend. Vor allem, wie, wie habt ihr es geschafft? Äh, weil das ist immer noch eine Herausforderung, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Wie, wie, äh, wie kann man das Lineare, was ja das Geschichten erzählen, immer beinhaltet, in eine äh, dreidimensionale Welt übertragen. Habt ihr darüber auch ähm,
0: gesprochen? Ähm, Kurz angerissen, das, was wir schon mal im anderen Kurs gemacht haben, mit dem wie... Also, es ging nicht jetzt um eine Experience, wie das, was wir besucht haben. Also, ich suche immer noch so Vorlagen für Drehbücher. Es gibt zwei, drei, die hatten wir auch damals bei bei Scriptmakers gemacht mit NVR. Weißt du noch der Kurs vor... Ja, natürlich. Oh, vor zwei Jahren. Ja, Okay. Ähm, wo man eben weiß, man schreibt sowas wie links unten, äh, weit hinten, dass man weiß, wo was passiert. Ne? Ja. Für die Animateure, für die Filmemacher, die das dann mm. machen. Äh, das war jetzt nicht so dabei, mhm. aber waren viele Links dabei, wo man sich eben so ein bisschen Wissen zusammenstellt. Weil es gibt ja noch keine, keine Regularien, keine Strukturen, die wirklich so und nicht anders existieren. In nee, Weise.
1: keine formalisierte Gespr- nee. Sprache wirklich. Das, was, was das Ganze spannend macht, aber auch noch, es wird, es wenn das sozusagen existiert, wie beim Film damals auch, erst dann ist es eigentlich eine richtige Industrie und, und kann auch als Medium wirklich wachsen.
0: Und vor allem ist es ja noch, das hat man ja bei unseren VR-Besuchen in der vorvorletzten vor- vor- Episode gesehen die Firmen selber, wenn ich die gefragt habe, ob sie so eine Art Vorlage haben oder, oder ein Drehbuch, mhm. ist es immer noch so, und ich kann es vergleichen mit Pixar, dass die Leute, die den Film bauen oder die Experience bauen, auch die Leute sind, die Geschichte erzählen. Es ist nicht so, dass es einen externen Drehbuchautor gibt und dann gucken sich die Techniker das Buch an, also die Macher, sondern die entwickeln, während sie bauen. Also war ja. wie Pixar, wo Animateure selber auch die Geschichtenerzähler sind. Mhm, ja. oder oder vor, vor ein paar Jahren waren. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile schon eher noch filmischer als, als früher, aber früher war es wirklich so ein, so ein John Lasseter, ähm, war auch der Typ, der das Ganze animiert hat und die Geschichte geschrieben hat. Und so sind die, glaube ich, die sowas wie den Temple of the Diamond Skull, was wir besucht haben und nee, wie ist der andere, wo wir beide drin waren?
1: So ähnlich war das. Ja. Ja. Äh,
0: das sind die gleichen Leute, die das dann ausprobieren, machen, mhm. weiter ausprobieren, machen. Also ja, da ja. sind wir noch nicht so weit, dass, sie, dass jemand sagt von außen, ich schreibe jetzt ein Buch und ihr macht das genau so und ich habe aber mhm. keine Ahnung. Deswegen muss man schon viel von, von ähm, den ganzen Engines wissen. Ne? Das Thema hatten wir auch ganz kurz im Kurs. Mhm. Diesen ganzen äh, Wie heißen sie alle? Unreal? Ja, genau. Dass man mhm. so ein Gefühl hat oder einen Crashkurs gemacht hat, um zu wissen, wie das funktioniert, um es dann zu positionieren in mhm. der Geschichte.
1: Ja, ja, ich glaube, hey, Unreal ich ist ein bisschen. eine der am, am, am häufigsten auf jeden Fall verwendeten. Ähm, die, die, das, ich glaube auch, also meines Wissens nach ist tatsächlich Pixar immer noch so, dass die eine, eine große Durchmischung haben von den einzelnen Departments, was auch absolut Sinn macht. Das ist etwas, äh, gerade wenn, wenn, wenn man Storytelling in so einem technischen Bereich versucht, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sowohl die technische Seite als auch die erzählerische Seite oder die künstlerische Seite, die Grafiker ebenfalls, in einem guten Austausch miteinander sind. Und das habe ich bei den, bei den Computerprojekten, für die ich gearbeitet habe, auch immer festgestellt, Ach, dass man eben das, äh, das braucht. Weil du als, als, als Erzähler, du bist halt kein kein solcher Techno-Freak, dass du wirklich die Chancen und die Begrenzungen von dieser Technologie von, von der Pico auf kennen würdest. Und umgekehrt sind das eben Leute, die sich nicht so unbedingt mit, mit, mit Charakterentwicklung oder äh, emotionaler Beeinflussung oder Manipulation äh, auskennen. Und das heißt, man ist, man ist jeweils Experten auf seinem Gebiet. Und mhm. äh, dann kommen die Grafikerinnen dazu, die Expertinnen auf ihrem Gebiet sind. Und je mehr man im Austausch ist und Dinge bespricht, auch einander pitcht zum Beispiel, desto mhm. so bessere Sachen kommen da raus. Und das war, ist, glaube ich, das, was was Pixar meines Wissens nach auch ähm, immer noch beibehalten hat, als Teil der Firmenkultur. Dass es eine sehr flache Hierarchie ist, bei der alle Gewerke äh, zusammen, gemeinsam an einem Projekt arbeiten, gleichzeitig. Und das ist schön. Was jetzt so, so im Nachhinein, was war für dich äh, das, 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 was du sagst, das ist, wenn es kein, wenn es nichts anderes Gutes gäbe an diesem Kurs, dann war es trotzdem diese eine Sache, äh, hat es für mich sinnvoll gemacht, den zu absolvieren.
0: Oh, das sind da mehrere. Aber okay, mhm. eine wäre: ähm, ich hatte bis dahin nicht den Überblick, wie toll diese Technologien in Museen eingesetzt werden und ah. Was man da alles Abgedrehtes machen kann und mhm. wo ja auch viel Kulturgeld das heißt d- d- das wird dann auch gemacht Das ist nicht so was wie kann man machen ja. ich habe von mehreren Projekten gehört auch von, von Sachen wo man nicht mal wüsste dass sie das haben was dann das Problem des Marketings ist wenn ich jetzt eine Burg ich weiß nicht mehr wo das war ähm, weit drüben im Osten eine ganz tolle Burg die haben eine tolle VR Experience aber würde keiner von uns jetzt als als Filmfans oder VR Fans jemals mitbekommen, außer man ist zufällig in dieser Burg drin. Ja. Und da ist es dieses typische, wir haben weil es ja jemand bezahlt, aber wir haben es nicht nötig zu erzählen, ja. dass die Leute kommen sollten, weil es ist hier nur ein Zusatz. Und das fehlt mir. Also ich hätte gerne eine Liste oder eine App, wo, wo ich weiß, wo überall tolle Sachen versteckt sind. Mm, mm-hmm. Oder andersrum, dass sie nicht mehr versteckt sind, sondern dass jeder weiß, ich muss in das Museum, ich muss zu der Burg, weil ja. ich kann mich transportieren lassen zu einer Festivität. Das ist in dem Fall so, von, von einem Kaiser in dem Hof, dass es ein bisschen nachgebaut ist, als ob man da wirklich sieht, wie es vor so und so vielen Jahren äh, abging im Hof. Mhm.
1: Wie es da abging. Okay, interessant. Wenn du, wenn du rausfindest, äh, welche Burg das genau ist, ist nicht die Wartburg, oder?
0: Nee, der Name, wenn ich den Namen hören oh, würde, würde sagen. ich Aber ich, ich gucke nochmal nach. Mit ja, mach das auf
1: jeden Fall mal, weil das, das finde ich auch sein. spannend. Das wäre auf jeden Fall auch spannend. Schön. Also das heißt, du kannst es auf jeden Fall äh, auch diese, diese Online-Kurse äh, für dich empfehlen.
0: Ja, ja. Und mhm. also vor allem wurde man auch immer gut beraten und hatte auch Kontakt zu den Büroleuten, wenn man, wie ich, ein paar Mal die Hausaufgabe vergessen hat hochzuladen. <lacht> Oder die im falschen Ordner hochgeladen hat. Das ist auch passiert. Aha. Da konnte man immer noch sagen, wie in der Schule. Also was, ich ja. habe die gemacht, aber die liegt im falschen Ordner. <lacht> das ist ein paar Mal auch passiert.
1: Wie macht man das bei den Online-Kursen, wenn man, wenn man so, so, so wie früher in der Schule Streiche spielen will? Lädt man dann einfach irgendwelche Viren hoch?
0: Nee, man <lacht> besucht deren <ihre> facebook seite <lacht> Also man, man stalkt und mobbt. Genau, und und verlinkt dann unseren Podcast. Weil und als Götte. wir erstmal über die, die HSB-Akademie gesprochen haben, hat die verlinkt. Und dann haben sie unsere Episoden auch geliked. Hm. Ja.
1: Das ist doch schön.
0: Ich glaube damals bei Serial Ice auch. Also haben wir mit unseren beiden Kursen die Macher dahinter auch erreicht mit der Episode.
1: Ja, weil es sind ja auch spannende Sachen. Ich, ich bin da auch von bei meinem Kurs bin, bin ich auch immer noch relativ begeistert von. <lacht> immer noch relativ, weil es hart ist, muss ich auch zugeben. Wir sind das jetzt gerade bei, der, bei der so. halb, wir sind jetzt bei der Halbzeit angekommen und haben dann zum allerersten Mal unsere Projekte gepitcht auch einem kleineren Kreis, der hauptsächlich bestand aus den ähm, Finanziers dieses dieses, dieses Kurses. Das heißt also Fernsehsendern, Produktionsfirmen, Verleihern, Förderern und so. Es waren, glaube ich, insgesamt zwölf Leute äh, an einem großen Tisch und äh, dem gegenüber standen eben wir zwölf Studenten, äh, die da ihr
0: Ding zum allerersten Mal in acht Minuten pitchen mussten. Aber nicht gleich... Also nicht, ihr stand da nicht gleichzeitig, sondern jeweils.
1: Ja, es war ein großer, verwirrender Chor, wahrscheinlich war es deswegen auch so stressig. <lacht> nein, nein, wir hatten jeder acht Minuten Zeit, dann gab es nochmal drei Minuten oder vier für Nachfragen. Und äh, dann kam die nächste Person auf die Bühne und die die äh, die Runde hatte Zeit, auf Notizblöcken ihren Eindrücke zu hinterlassen, äh, aufzuschreiben, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden und anzukreuzen, ob sie das, das Drehbuch äh, lesen. Wollen würden.
0: wie lange haben sich die acht Minuten angefühlt? Mm, lang.
1: Aber ich habe sie gut ausgefüllt. Hätte ich zumindest, zumindest das Gefühl. Es ist ja immer so, dass wenn man da, egal wie gut vorbereitet bist, du hast immer das Gefühl, du bist nicht gut genug vorbereitet. Mhm. Mhm. Und es kommt immer die Nervosität da rein. Du weißt genau, am besten ist es, wenn du es frei hältst. Äh, ohne irgendwelche visuellen Hilfsmittel, ohne Karteikarten. Äh, aber du weißt auch, wenn du, wenn du das tust, dann, dann wirst du Dinge ver- vergessen. Äh, ja. Das passiert auch immer. Und du kannst nur beten, dass es nicht die wichtigsten Dinge sind. Äh, in der Hinsicht war ich tatsächlich sehr zufrieden. Ich war relativ locker. Mir macht sowas tatsächlich Spaß. Ich kann da diese... Nervosität immer ganz gut in Energie ummünzen. Ähm, aber ja, ich, 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 ich muss auch zugeben, dass am, am, am Schluss war das, das Feedback nicht so gut, wie ich gehofft hatte.
0: <lacht> oh, oh, man bekommt so f- sofort oder wie? wie?
1: Nein, man, man merkt das ja einmal in dem Raum selbst, dass wir Nachfragen äh, da äh, kommen. Ja, ja. Ähm, und ich, 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 äh, das ist das ist eine von, von den Dingen, dass es, ich glaube, es war gar nicht so sehr der Pitch selbst, sondern es war tatsächlich das Projekt, dass äh, dass, dass, dass mein Projekt relativ komplex ist und dass ich vermutlich nicht den den allerbesten Weg gefunden habe, diese Komplexität einzudampfen. Das ist immer immer die Sache, wenn wenn du mit einem Genre antrittst, das nicht so häufig ist, gerade in in, in Deutschland und das eben mit einer einer bestimmten Welt äh, arbeitet, dann musst du dich entscheiden, wie viel von der Vorgeschichte äh, du, du damit einfließen lässt, wie viel wird benötigt, um das nachvollziehen zu können. Und gerade da, das ist auch eine von der, der Sirenengesang äh, davon, von der Backstory, ist halt relativ laut, wenn das etwas ist, was man, was man sehr mag. Tatsächlich gab es auch, das war eine von den Feedbacks, dass teilweise, also ein, eine von den Personen fand tatsächlich die Backstory, die Mythologie, Spannender, als das, was tatsächlich in der Serie passiert. <lacht> oh, 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 okay. Ah, kenne ich irgendwie. <lacht> ja, das, das, kann, das, das kann eben da passieren. Ähm, trotzdem war es insgesamt was, glaube ich, eine gute Erfahrung. Allerdings auch in den Feedbacks hat man auch gemerkt, dass bestimmte, je, nach, je nachdem, was man, äh, was für Zielgruppen du hast und was für ein, ein Format du bedienst, dass es eben für Deutschland nicht unbedingt geeignet ist. Tatsächlich okay. habe ich die die die, die positivsten Rückmeldungen habe ich bekommen von den Leuten, die internationale Verleiher waren und von der Filmförderung. Mhm. Ja da war eine Frau von der Filmförderung auch da und äh, die, die, die war da hat das Potenzial gesehen auf jeden Fall, das erkannt, genauso wie äh, der Inter- internationale Verleih das erkannt hat, ich habe mir auch später noch mal auf deren ähm, Seiten angeschaut, was die mitproduzieren und da waren eben Fantasy und Horror Serien dabei und das ist genau, auf der anderen Seite waren natürlich auch Leute von RTL, Sat 1 oder ähm, Sky da mhm. und das ist das war jetzt nichts, was, was äh, die Leute so unbedingt begeistert hätte. (lacht)
0: Immer noch
1: nicht. Nein, aber das ist auch eine von den schönen Sachen bei dem Kurs, dass wir ja Menschen von RTL und von Sky da hatten, die uns auch ganz klar gesagt haben, Leute, das hier ist genau unsere Zielgruppe, das ist genau die Formate, die wir suchen. Sky Mhm. zum Beispiel brauchen, haben kein Interesse an äh, Procedurals jeglicher Art. Was die brauchen, sind tatsächlich sechs Folgen einer ähm, sehr stark horizontal äh, erzählten Serie Äh, mit spektakulären Dingen. Da sind sie auch offen, äh, zum Beispiel. Also haben auch eine eine Offenheit für Fantasy oder Horror oder eben Historienstoffe. Äh, Aber es muss spektakulär sein, es muss was Besonderes sein und muss muss sehr charakterorientiert sein. Das war für die wichtig. Für RTL ist eben tatsächlich was anderes wichtig. Für die ist die äh, tatsächlich eher eine, ähm, dass der ein Procedural Aspekt ist wichtig. Äh, das ist etwas, was, was lange laufen kann, aber für eine ganz spezielle Zielgruppe, die eben sehr bodenständig eigentlich ist. Deswegen auch da fand ich es fantastisch. Wer wird Philipp Steffens da? Der Spielfilm-Fiction-Chef von, von RTL. Und der hat uns eben sehr genau dargestellt. Die hatten so ähm, prototypische RTL-Zuschauer dort mit Alter, Beruf, Hobbys, Interessen und so. Und das war sehr schön zu sehen. Denn ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, der RTL-Zuschauer, wenn wann immer dieses Wort fällt, wird es normalerweise sehr despektierlich benutzt. Von ich dachte, das war der RTL 2. Nein, 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 auch der, RTL- auch der RTL-Zuschauer. Okay. Ja, was, was sehr irritierend ist. Ich habe das von Producern gehört und Regisseuren und so, also Leuten, die eigentlich genau für, für den RTL-Zuschauer arbeiten. <lacht> und Philipp Stoffens war der Erste, der tatsächlich ähm, mit, 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 mit Respekt davon gesprochen hat. Der in der, in der in der Vorstellung war es auch so, dass eben die Leute mit, mit, mit ihrem Hintergrund, Bildungshintergrund, äh, Interessen äh, da angeführt wurden, ähm, und du, du merkst es, ja, das macht total Sinn, für diese Leute zu arbeiten. Das sind diejenigen, die, das ist eine der, der größten Zielgruppen, die wir in Deutschland haben. Wenn du ein, ähm, ein, ein, ein Öffentlichkeit wirksamer Sender sein willst, dann musst du diese Menschen erreichen. Mhm. Und äh, es geht nicht darum, dass sie irgendwie zu doof wären, irgendwas Komplexes zu sehen. Es geht darum, dass die Leute ein, ein anstrengendes Leben haben. Wenn du äh, irgendwie Handwerksmeister bist oder Super, Supermarktkassiererin äh, und versuchst, Job und Familie zu jonglieren äh, und dann auch noch äh, deine Freundschaften und Hobbys, ähm, dann willst du, wenn du den Fernseher anschaltest, willst du nicht unbedingt gefordert werden, du willst unterhalten werden. Ja. Und das ist auch ein dann absolut gutes Recht. Und das auf dem höchstmöglichen Niveau zu machen, das ist, glaube ich, die, äh, die Herausforderung, die man sich, der man sich eben dabei bei RTL stellt. Und das war in der Hinsicht war gut, also dass das die genau wussten, für wen sie arbeiten, dass Sky genau wusste, was sie eigentlich wollen. Wir hatten jetzt auch noch andere Leute, die werden jetzt einen einen, einen, einen Vortrag gehabt, letzte Woche Freitag, wo es darum ging, wie Finanzierung funktioniert, wie Serien Mhm. finanziert werden, wie Pre-Sales laufen, ähm, was der Unterschied ist zwischen ähm, quasi lokalen Märkten und internationalen Märkten und wer in welchem Bereich mitmischt. Auch was was, was die schönen Aspekte sind von Film- und Fernsehförderung, also von den, mhm. von den großen Fonds, die wir haben, aber auch was, was, die, was die Nachteile daran, daran sein können.
0: Oh, und die werden?
1: Ah, ähm, ein, ein großer Nachteil ist, äh, das sieht man zum Beispiel bei, in, in einem ganz interessanten Bereich bei YouTube, äh, dass du, man ja mit Funk äh, haben, haben ARD und ZDF, die ja eh die, die größten Finanziers sind äh, in Europa, haben ja nochmal diese Jugendsparte eröffnet. Aber einer der großen Nachteile ist zum Beispiel, dass dass die niemals Geld geben werden für etwas, was auf Englisch produziert wird. Ach so. Ja, und äh, das liegt daran, und das ist auch eine Position, die man verstehen kann, die werden von Steuergeldern finanziert, von deutschen Steuerzahlern. Und das heißt, äh, die sagen, wir sind dieser Zielgruppe verpflichtet. Wenn du was machen willst und das dann irgendwie nochmal auf Englisch untertiteln willst und sowas, kein Problem. Aber okay. zentrales, zentrale Sprache muss immer Deutsch sein. Und zentraler Markt muss immer Deutschland sein.
0: Ja, klar, klar. Das ist ja nicht mal ähm, verwunderlich.
1: Genau. Und bei der, bei der Film- und ähm, Fernsehproduktionsförderung ist es eben, dass es, was war, das, sind eigentlich ähm, kaschierte äh, Industriespritzen die da gemacht werden, weil sehr häufig ist eben das Interesse der Filmförderung in erster Linie, die lokale Filmwirtschaft anzukurbeln. Und das heißt, die Fonds, die du bedienen kannst, den Bayerischen Filmfonds, ähm, Baden-Württembergischen, die Filmstiftung NRW, deren Hauptinteresse ist nicht großartig, Produkte zu schaffen, deren deren, äh, Hauptziel ist es, den Betreibern von Studios, den Kameraverleihs, den Schauspielern äh, und und Regisseurinnen und so vor Ort mehr Arbeit zuzuschustern damit das Land mehr Geld macht und so. Und deswegen ist es sehr häufig eben eine Förderung, die nicht darauf schielt, wie kannst du einen maximalen Rücklauf erreichen, wie kannst du einen möglichst großen Erfolg, auch einen internationalen Erfolg machen, sondern es geht eben darum, wie kannst du die lokale Wirtschaft
0: stärken. Okay. Wie bunt ist dein Mitschülerteam mit Studententeam gemischt?
1: Oh, eine, eine kleine europäische Tafelrunde oh. äh, mit, 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 mit Einsprengseln aus anderen Kontinenten. Also wir haben eine äh, äh, Dame, die, die ich glaube, in Australien groß geworden ist, aber auch in Großbritannien, Kalifornien und noch wo gelebt hat. Also jetzt seit den letzten ich glaub, zehn Jahre in Berlin. Äh, wir haben, also grob, grob getrennt ist es fünf Männer und sieben Frauen. Mhm. Ähm, wie die eben die Australierin ist äh, relativ äh, ein Ausläufer. Äh, dann haben wir noch jemanden aus Israel, äh, der äh, doppelte Staatsbürgerschaft hat. Ich glaube Slo- Slowenien oder Slowakei. Ähm, und äh, deswegen äh, dafür auch in, in Frage kam äh, äh, total fantastischer Typ, der, äh, der viel Animationsfilme macht. Und seine, letzte, seine letzte Serie ist gerade für den israelischen... Emmy ähm, nomi- nominiert. Äh, Drücke ich ihm wirklich die Daumen, weil das ist eine verflucht äh, coole Serie. Heißt glaube ich Dead End, ist auf YouTube auch zu sehen, allerdings nur auf Hebräisch. Gleiches Problem wie bei den deutschen YouTube-Produktionen.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, dann haben wir einen äh, großen Verbund aus äh, äh, Osteuropa, jemanden, also, also eine Frau aus äh, Serbien, aus äh, Bulgarien, äh, einen äh, Slowenen. Ein Schotten, der aber auch in, in Zeit, glaube ich, in, in, in Deutschland aufgewachsen ist, aber trotzdem sehr äh, patriotisch äh, in, äh, zu, zu Schottland steht. Auch sein Projekt ist, äh, in, ist, ist in Edinburgh angesiedelt. Mhm. Ähm, welche, bin habe ich jetzt vergessen? Oh, eine Griechen auf Aha. jeden Fall. Äh, das war auch spannend. Hat, sie hatten auch ein Projekt, wo die, so die Finanzkrise äh, auf, auf sehr amüsante Weise mit in die Handlung mit reinspielt. Das ähm, hast du mir gar nicht erzählt. Ja, 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 stimmt. Äh, äh, und dann auch oh, ein, ein, ein Kölner Kollegen ebenfalls, mhm. der, für, der der jetzt hier das letzte Jahr über für deutsche Soaps hauptsächlich gearbeitet hat. Ähm, und ich glaube, das müssten so fast alle sein. Ja, möglicherweise habe ich, hab ich irgendjemanden ver- vergessen, aber das, das ist so... Äh, oh, ja, natürlich, Lea habe ich vergessen. Ähm, noch eine Französin, die auch aus dem Animationsfilmbereich kommt und eine total schöne... Äh, ja es sind so, also auch mit Fantasy-Elementen angereicherte Dramödie oder Sitcom, muss man gucken, was da bei ihr rauskommt, okay.
0: auch noch da mitgebracht hat. Aber alle also doch schon Schreiberlinge, ne? nicht oh ja. ganz, okay.
1: Nein, nein, das sind alles Leute mit sehr viel Erfahrung. Das ist ja auch ein relativ harscher Auswahlprozess, der da stattfindet. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute normalerweise einreichen, aber ja, da, da durchzukommen, ich bin ja schon einmal gescheitert <lacht> oh. und bin ja jetzt auch im Nachrückverfahren reingekommen. Das heißt, so ja. einfach ist es nicht, selbst wenn man schon, schon irgendwie zehn Jahre Erfahrung da mit auf die, auf die Waage bringt. Und dann ist natürlich das die, die Tatsache, dass man dann 4.500 Euro dafür berappen muss, ist natürlich auch nochmal so ein kleiner Faktor. Ja. ja. Da muss man schon wirklich wollen. <lacht>
0: Okay, das heißt, was heißt denn genau Halbzeit? Das heißt, das war diese Bitching-Vorstellung. Und genau. dann also jetzt in. in nee, die Bibel existiert schon wahrscheinlich? Mh, ja, für die meisten von uns.
1: Aber das ist auch meiner Ansicht nach noch der größte Knackpunkt bei vielen. Äh, wir haben die ersten, sagen wir mal, zwei bis drei Monate haben wir eigentlich daran äh, damit verwendet. Zu lernen. Wir, hatten, wir hatten fantastische Tutoren, die uns sowohl mit der Geschichte des, des Fernsehens äh, noch mal vertrauter gemacht haben, als auch mit bestimmten Theorien über das Zusammenspiel von, von Charakter, äh, Plot und Thema mhm. äh, und haben dann aus sechs verschiedenen Stoffen, die wir vorgestellt haben, mit Hilfe zusammen mit den, mit den Mentoren ausgewählt, auf welches wir uns davon konzentrieren wollten. Und äh, daran haben wir jetzt die letzten, möchte sagen, zwei Monate zent- zentral gearbeitet. Äh, aber da gab es auch große Veränderungen. Das heißt, die, wir haben eine, für viele von uns ist die Basis immer wieder weggebrochen. Und wir mussten nochmal von vorne anfangen. Das, das, das Zentrum ist geblieben. Aber auf welche Weise wir diese Geschichte erzählen wollten und was für uns persönlich das, das, das Thema eigentlich ist, das ist etwas, was ähm, wir immer wieder neu verhandeln mussten und auch für uns rausfinden. Und ja. ich bin da einer der Schlimmsten. Also ein paar von uns, die sind tatsächlich sind, sind beide, beide wussten von, von Anfang an, was sie wollten, sind bei dem Thema geblieben, sind häufig auch sehr persönliche Themen, die mhm. sie die da bearbeiten. Und für andere ist das, war das eben nicht ganz so klar. Äh, bei mir war gab es diesen großen Hammer, dass ich meine Hauptfigur austauschen musste, äh, weil musste. sie ja, ich musste, ich musste sie, sie austauschen, weil sie eine weil es eine an, eine andere Serie gibt, die sie ebenfalls benutzt. Ähm, Boah. Und obwohl okay. beide Serien einen ganz unterschiedlichen Ansatz haben, äh, ist, das, ist, ist das so, dass das damit das erstmal verbrannt ist, weil die anderen sind weiter. Äh, das ist jetzt schon in der Mache quasi. Okay. Äh, und das hieß, selbst wenn ich das jetzt, selbst wenn wenn ähm, da bei denen nochmal was durchfallen würde, wenn, wenn, mein, wenn mein Hauptverkaufsargument meine meiner Hauptfigur ist, dann okay. komme ich damit nicht durch. Cool. Äh, das okay. hieß, da musste muss ich nochmal auf Null gehen. Und dann, oh. ähm, du, hast, du hast sehr viele, äh, sehr viele verschiedene Mentoren und Tutoren, die dir da weiterhelfen. Aber das heißt natürlich auch, weil, das, das, weil diese Leute unterschiedliche Sichtweisen haben, dass du teilweise sehr unterschiedliches Feedback bekommst. Und Hm. an irgendeinem Punkt musst du sozusagen für dich selbst auch entscheiden, auf wen kannst du hören und auf wen nicht. Äh, Was nicht heißt, dass die Leute, deren Meinung du, du in diesem Fall ablehnst, falsch lägen. Aber... Ähm, möglicherweise sehen sie etwas in dieser Serie, was dem widerspricht, was du ursprünglich eigentlich machen wolltest. Oder sie sehen Potenzial, ähm, in, 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 in dessen Richtung du dich nicht en, ent, wirklich entwickeln möchtest. Das ist mir passiert zum Beispiel. Ich habe mit, mit meinem Stoff, äh, habe hab ich, von Anfang an wollte ich eigentlich ein Procedural machen. Auch deswegen, mhm. weil kein anderer ein Procedural macht. Ähm, ja. Ja, ja, ist alles, alles, alles sehr, sehr, sehr serial. Äh, aber die, dann wurde mir aber von allen Seiten gesagt, dass tatsächlich ich, ich da lieber ein, ein Serial draus machen sollte und. Den Aspekt. Sonst wärst du ja beim Procedural Eyes und nicht beim Serial Eyes. <lacht> Könnte ein Punkt sein. <lacht> äh, wobei ich auch dachte, das ist was, was ganz Spannendes, um sich abzuheben aus der Masse. Genau. Ähm, äh, äh, die Serie die, äh, Procedural Ears. Äh, für, <lacht> machen, machen wir noch einen neuen Kurs für Hörspiele. <lacht> äh, aber de, dann war es so, dass mir sogar beim letzten Pitch, das war ein Feedback, das viel kam, dass die Welt spannend ist, aber mhm. dass die, das Genre nicht drauf passt. Uh, und dass es viel besser wäre, eine äh, nicht, weil ich hatte, ich wollte immer eigentlich eine äh, äh, paranormale äh, 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 Polizeigeschichte dort erzählen. Mhm. Mit einem ähm, wörtlichen Monster der Woche äh, und äh, eben Action und so etwas. Und das war das, wo, wo die ganzen Leute gesagt haben, nee, dieser, dieser Plot sollte, äh, du brauchst das nicht. Äh, die, die Welt an sich ist spannend genug und, und äh, erzähl die Geschichten einfach in dieser Welt. Und das habe ich tatsächlich dann versucht, eine Woche lang, und habe dann festgestellt, nee, nee, kann ich nicht. Das, das äh, es ist tatsächlich, die, die Welt ist spannend, aber mir fallen keine spannenden Plots ein. Ich könnte jetzt auf biegen und brechen, äh, da einen neuen Ansatz machen, der in der Tat eher dramatisch ist, eher, ähm, also ohne Action auskommt, aber das ist nicht die Geschichte, die ich erzählen will. Und da bin ich nämlich drauf gekommen, dass eigentlich auch das, was mich am meisten gereizt hat, momentan zumindest, nicht die Welt ist, sondern meine neue Hauptfigur. Okay. Was für mich auch eine, eine gewisse äh, Sache ist, ist halt, äh, das hat mich überrascht tatsächlich selbst, weil ich einer von den Schreibern bin, die eben eher kopflastig vorgehen. Und du brauchst aber beides. Du brauchst auf der einen Seite, brauchst du dein Hirn, um, um, um smart äh, Sachen kreieren zu können, aber du mhm. brauchst das Herz, um tatsächlich auch die deine Zuschauer erreichen zu können. Ja. Und äh, alle Dinge, die zu kopflastig sind, bei denen wirst du einfach das Interesse verlieren. Du, das, ist, das ist ganz spannend, wir, hatten, wir haben einen Dozenten, der eben sagt, es ist ein körperlicher Akt. Dein Körper wird dir sagen, wenn du einer Sache auf, die, auf der Spur bist, wenn du eine, eine Plotline entwickelst, wenn du eine Szene vor Augen siehst und plötzlich stellen sich die Haare auf deinem Nacken hoch, dann hast du was und dem musst du folgen. Und das war das, was ich verloren hatte, als ich versuchte, die Welt ins Zentrum Zentrum zu rücken. Und das ist etwas, was ich wieder gefunden habe, als ich mich mehr auf meine neue Hauptfigur konzentriert habe. Cool, sehr cool. Ja, und das Hm. ist, aber es ist ein ein, ein sehr äh, aufregender und und komplexer Prozess. Und bei Mhm. einigen von uns, die, die immer wieder wechseln mussten, äh, sind wir jetzt genau an diesem Punkt, wo wir ein Stückchen zurückliegen, weil wir nicht die gleiche Entwicklungszeit hatten wie eben andere. Aber ich sage auch, das ist alles Teil des Jobs. Ja. Äh, es kann immer passieren, dass du an einem geheimen Projekt arbeitest und dann plötzlich siehst du, äh, oh, Fox, äh, Line-Up für, 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 den, für den Herbst. Ihr ja, habt genau dieses Konzept. Das ist mir schon ein paar Mal passiert ähm, äh, und wo dann sagst, okay, das kannst du jetzt auch nicht einholen mehr. <lacht> nee. Jetzt wird es wie, wie ein MeToo-Produkt äh, wirken, dann versuchst du noch ein paar Sachen daraus zu retten ähm, äh, und, äh, und genau das, das ist, jetzt, ist es jetzt sehr weit von, von dem, was ich ursprünglich mir vorgestellt hatte, was, was es sein würde. Und das ist gut. Der, den, den Kern habe ich jetzt fest da. Ich weiß jetzt auch viel stärker, was ich erzählen möchte und habe das auch mit meinen Mentoren besprochen. Das ist auch eine, eine wichtige Sache. Wir haben jetzt vor kurz vor Weihnachten haben wir Mentoren zugeteilt bekommen, die nicht Teil des eigentlichen Serial ah. Eyes Programms sind, sondern Männer und Frauen, die eben im Business arbeiten. Ein paar haben so Doppelfunktionen, weil äh, Anna Winger zum Beispiel, hier die Autorin und Produzentin von Deutschland 83 und den Nachfolgeserien, hm. äh, ist auch äh, einmal mit Mentorin von, von einer meiner Kolleginnen und war aber auch in diesem Kreis der Förderer mit dabei. Und hat hat da unsere Sachen auseinandergenommen, unter anderem Mainz, äh, sehr, sehr präzise in ihren in ihren Nachfragen. Nicht unfreundlich, aber schon <lacht> sie, sie wusste, auf welche, auf welche Wunden sie die Finger legen musste. Äh, ich glaube, ihre, ihre, ähm, äh, äh, die die Kollegin, die ihr zugeteilt ist, aber auch ganz begeistert von ihr. Sie hat leider natürlich immer nicht viel Zeit, aber gerade deswegen sehr konzentriert und sehr engagiert auch dabei. Und ich habe auch auch einen ganz guten Fang gemacht, würde ich sagen, ich habe einen von den drei Haribos bekommen. Also alle drei sind tatsächlich auch als Mentoren für unsere Gruppe tätig und ich habe Hanno Hackford bekommen, den einzigen von den dreien, die ich noch nicht äh, selbst äh, kennengelernt hatte. (lacht) Genau, und das ist schön und, und da lernt man dann eben auch nochmal die die ganz pragmatische Seite kennen von Leuten, die eben gar nicht zentral im Lehrbereich tätig sind, sondern einfach im Machbereich. Und äh, die deswegen auch auch näher sind an den Herausforderungen und Problemen und am Handwerk und so. Äh, Deswegen auch da muss ich sagen, ist ist der Aufbau des Kurses sehr, sehr gut, dass du anfängst mit mit sehr viel Theorie, wo du auch dann Zeit hast, deine Kollegen kennenzulernen, die Struktur, die Mentoren etc., da und dann immer mehr einmal vom Abstrakten ins Konkrete gehst, nämlich zu deinen eigenen Projekten und dann ins, ins äh, wirklich Faktische, in, darum, uns darum geht es darum, Fakten zu schaffen auch. Wo's, und der, an der Stelle sind wir jetzt gerade. Wir mit der, mit der Halbzeit, der nächste Teil, wird darin bestehen, ähm, unser Baby, unsere Serienkonzepte in die Welt rauszutragen wow. und sie dafür fit zu machen.
0: Das heißt, dadurch, dass jetzt Halbzeit ist, kann ich dich jetzt nicht diese abschließende Frage fragen, die du mir gestellt hast, mit dem, äh, wenn es nur eins wäre, was du mitgenommen hast, was wäre es dann? Aber kannst du doch nicht, oder? oder kannst du-
1: Nein, das kann ich noch nicht machen. Ähm, okay.
0: <lacht> da, da, da muss ich tatsächlich noch, noch, noch äh, da, da wird
1: auch noch nach dem Ende des Kurses, wird da wahrscheinlich eine gewisse, gewisse Zeit äh, noch ver- vergehen. Und Bestimmt. ich muss auch sagen, einer von den wichtigsten Aspekten ist, ähm, Ja, was was bringt es unterm unterm Schnitt. Äh, Und gerade da sehe ich die die Kontakte, die eigentlich dieses Programm einem bietet, ist vermutlich das Wertvollste, was man eigentlich bekommen kann. Ähm, Gerade für jemanden wie mich, der eben keine Filmhochschule besucht hat, der auch dementsprechend keine Kontakte hat machen können, sondern eben im Nachhinein erst sich das alles ähm, äh, auf die harte Tour erarbeiten, ist das für mich eine eine sehr, sehr neue Welt. Äh, Und deswegen muss ich gucken. Teilweise bin ich ganz begeistert, teilweise bin ich aber auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, habe ich Angst, dass meine, meine schlimmsten Erwartungen erfüllt werden. Gerade, in, hm. ja, gerade in, in, in Bezug darauf, dass eben das, was, was, was ich mache, dass ich eine ein Genre und eine Zielgruppe bediene, die eben eher ignoriert wird in, in, in Deutschland, ähm, dass da schon die, die Ich meine, wenn wenn, wenn ich keine, keine potenziellen Partner in diesem Kurs finde, dann gibt es sie nicht hier.
0: Nicht hier. Und das ist ja, das sind ja keine allerschlimmsten Befürchtungen, Das ist ja nur in einem kleinen Sandkasten, passt das nicht. Ja, genau. Das ist groß. Wobei nein. ja, die, die Welt ist ja.
1: groß, aber es gibt nicht so viele Märkte und äh, die, ich meine, das ist auch das, was was du, und Deutschland ist ein relativ großer Markt. Das ist das aber nicht dafür?
0: Nein, nein, dafür nicht. Also, Absurderweise. Es Weise. ist ein nichtiger Markt, muss man auch so sehen. Es ist ja nicht wichtig, sondern nichtig, wenn es ja. um bestimmte Projekte geht.
1: Ja, 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 das ist, und dann, ich meine, das ist auch dann durch die Hoffnung, dass das möglicherweise dann dieser Kurs, der ja von Anfang an international ausgerichtet ist, einem die Möglichkeit gibt, dann nach außen zu greifen. Ich meine, wo, wo lernt man einen einen internationalen Verleiher kennen? Wo hat man die Möglichkeit, ihm mal was zu pitchen? Das ist tatsächlich etwas, was, was gut ist. Deswegen habe ich da, da Hoffnung, dass dieses sehr spezielle, was, 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 was ich mache und was ich liebe, dass sich da äh, zumindest eine, 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 kleine, ich da eine kleine Tür äh, irgendwo hin öffnet. Äh, äh, aber das werden wir erst am Schluss äh, tatsächlich genau. herausfinden. Apropos Kontakte, sehen wir uns auf der Berlinale. Ich hoffe doch. Also ich werde ganze, das ganze Serial Ice Team wird natürlich da auch viel rum äh, okay. schlumpfen und äh, ich damit auch. Sehr
0: gut. Dann machen wir das doch. Ja. Und ähm, zu dem Thema machen wir dann eine Abschlussepisode, wenn du fertig bist. Ja, auf jeden Fall. Der und fertig. dann nochmal, wenn du dann äh, rückwirkend weißt, yo, das war das Beste, das <lacht> ja. war best of, times, in the,
1: dann best kann of ich, times. Dann kann ich nämlich auch ähm, äh, wahrscheinlich noch von den von den anderen Projekten erzählen, die jetzt meine Kolleginnen und Kollegen da haben, äh, weil ich glaube auch, dass das am Schluss rauskommt, Wer für für wen hat es jetzt am, am, am besten, ja. am schnellsten ausgezahlt. Äh, Momentan ist es ja so, dass auch sehr wenig von den den Abschlussprojekten eigentlich äh, realisiert worden sind, äh, Mhm. die Leute haben, aber fast alle Leute, die wir getroffen haben, die Absolventen sind, haben ähm, pausenlos Arbeit gehabt danach. Also es ist auch so ein bisschen so eine ABM-Maßnahme
0: anscheinend. Pausenlos. Pausenlos. (lacht) Ja, also eher, eher so die, die
1: Gefahr, dass man überarbeitet ist ab irgendeinem Punkt das, oh. und auch davon kann, kann ich dann berichten und werde auch mal bei meinen Kolleginnen und Kollegen dann mich so ein bisschen Feedback einholen, wer super zufrieden ist und, und oder wer, wer vielleicht auch enttäuscht ist, was wo ich mir jetzt nicht vorstellen kann und für welche Art von Autorinnen und Autoren eigentlich dieser Kurs am mhm. allerbesten geeignet ist.
0: Perfekt. Das machen wir und? auf jeden Fall. Ja, und wir können auch, weil, falls du da Bock hast, weil es bestimmt bei uns hier sehr interessant wäre, ähm, den Werdegang deiner Story. Also die, inwiefern es am Anfang aussah, dann anders wurde und dann am Schluss komplett anders wurde, wenn oh, du nicht ja. dafür offen bist, da, davon zu erzählen. Oh, weil ja. das, ist ein, das ist kostbares Material.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das kann ich sehr gerne machen. Die, die ganzen Höhen und Tiefen ja. und Fehlschläge, auch die, die bescheuerten äh, Ideen, wie ich versucht habe, es allen Leuten recht zu machen, ähm, kann, kann ich sehr, da kann ich sehr gerne aus dem hier plaudern und meine, meine kreativen Fehlleistungen offenbare.
0: Genau. Und dann erfahren wir auch, welche Figur du entführen wolltest.
1: <lacht> ja, das, 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 darüber werden wir erzählen. Mein, mein geplantes Verbrechen.
0: <lacht>
1: ja. Dankeschön. Dankeschön, Konstantin. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß weiter mit, mit, mit in der VR- und AR-Welt. Ja. Äh, sag mal, pack am besten vielleicht in den Link äh, die, die Sache mit der Burg. Und, oh ja, genau. Ich suche die raus, ja? Genau. Äh, und wir werden dann uns das nächste Mal wahrscheinlich wieder zu einem, äh, zu einer Serienkritik äh, sprechen. Genau, vielleicht, genau. Gucken wir mal, wahrscheinlich ist es Watchman äh, und vielleicht kriegen wir sogar einen Studiogast dafür.
0: Sehr gut. Machen wir. <lacht> Super, bis bald. Bis dann. Jo, ciao. ciao. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram-Seite. Alle Episoden findet ihr unter storypendler.de. Schreibt uns gerne bei Facebook, schreibt uns E-Mail, schreibt uns, was ihr gerne für Themen hören möchtet oder was ihr für Fortbildungen gerade macht oder was Spannendes entdeckt habt. Und meldet euch, falls ihr auch ähm, nächste Woche, über nächste Woche auf der Berlinale unterwegs seid. Und äh, da machen wir was. Bis bald. Ciao.